0: Entrevista.
1: O IBGE divulgou na última sexta-feira que a inflação acumulada nos últimos 12 meses chegou a 10,54%. E isso foi antes da repercussão do aumento bomba dos combustíveis, que foi anunciado na quinta-feira, um dia antes é, da divulgação do IBGE. A gente vai falar agora sobre inflação alta dos combustíveis com o economista e assessor da liderança do PT no Senado, Bruno Moretti. Bem-vindo ao Jornal Rádio PT mais uma vez.
0: Prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
1: Prazer é nosso, Moretti. Essa é a maior inflação para o mês de fevereiro desde 2015, né? E ainda de acordo com o IBGE, essa inflação ela está disseminada pela economia, ela contamina todos os setores. O que, que explica essa alta e o que, que compõe esse índice, para a gente explicar aqui para o nosso público?
0: Olha, o que chama a atenção no comportamento da inflação brasileira já desde o ano passado, a rigor, é que essa inflação não é uma inflação de demanda, ou seja, pelo fato de que os consumidores estão demandando muitos produtos, até porque a economia brasileira vive um processo de quase estagnação. Na verdade, essa inflação ela é de oferta e ela guarda forte relação com o desastre econômico do governo, por exemplo, na sua política cambial e, em particular, na sua política de preço é, de combustíveis. A Petrobras é, dolarizando o preço de combustíveis, por exemplo, a gasolina no passado foi o item com maior impacto no índice de inflação. De né? Uma inflação de 10%, dois, mais de dois pontos percentuais que foram relacionados à gasolina. Ou seja, o governo é um dos principais causadores diretos dessa inflação que vem pelo lado da oferta, enquanto a população sofre duplamente, com baixa renda em função do mercado de trabalho desaquecido e com o aumento da inflação retirando o poder de compra dela. E o que, que o governo poderia ou deveria estar fazendo agora
1: para controlar essa inflação e garantir o um maior poder de compra para as famílias?
0: Olha, seria fundamental para início de conversa revisar a política de preço da Petrobras. A Petrobras, ela refina boa parte do que a economia brasileira consome em termos de derivados, em termos de combustíveis, não há nenhuma necessidade para ela dolarizar os preços de derivados, é, internalizar no Brasil toda a volatilidade de um mercado que é absolutamente especulativo e cujos preços dispararam sobretudo agora após a guerra. Uma revisão da política de, petro, de, de preço de derivados da Petrobras é, que, repito, é plenamente factível pelo fato de que o Brasil produz boa parte dos derivados que consome já teria um impacto muito favorável favorável para o comportamento da inflação e para a renda da população brasileira. No entanto, a Petrobras virou uma empresa financiarizada que obtém elevados lucros no curto prazo com o aumento do preço do petróleo e distribui esses lucros sob a forma de dividendos, especialmente para os seus acionistas privados na Bolsa de Nova York. Então, é, ante a tomada da empresa não é, por, esse, por esse raciocínio de mercado, é, infelizmente a gente não espera uma mudança no curto prazo dessa política de preços.
1: E quando o povo está assim, quase operando milagre, né, para equilibrar contas, a Petrobras anuncia mais esse aumento no preço dos combustíveis. Eu queria que você explicasse para gente qual é o impacto disso na cadeia econômica. O que que a gente pode esperar de alta de preço, assim, é, com essa alta dos combustíveis, né, para o dia a dia do brasileiro mesmo? O que que ainda vai subir de preço a gente pode contar aí com esse aumento?
0: Olha, o mercado já começou a precificar o aumento de preço de combustíveis, mudando a sua expectativa de inflação é, para 2022. Isso já é registrado nos dados que são publicados semanalmente sobre a expectativa de preço. O impacto é gigantesco. Não é? É, se a gente tomar, por exemplo, a questão do diesel em particular, a gente fala muito dos caminhoneiros e é verdade que os afeta sobremaneira, mas o impacto é sobre toda a economia, porque a economia brasileiro, do ponto de vista logístico, é muito mais Baseada no transporte rodoviário e, portanto, um aumento do diesel vai ter um impacto disseminado para toda a economia. E o grande problema disso é o seguinte, por mais um equívoco do governo aprovou-se a autonomia do Banco Central, que basicamente só olha para os índices de inflação e não olha para a necessidade da economia estar aquecida, gerar emprego e renda. Com isso, toda vez que o governo erra, não é? quando a Petrobras dá um, faz um tarifaço aumentando os preços de combustíveis, a inflação se eleva e o Banco Central sobe juros para colocar em Inflação na meta. Então a população sofre duplamente, ela sofre com os preços altos, sofre com o aumento de juros, que encarece os custos de empréstimos, toma a, ou, ou dificulta ainda mais a retomada da economia e, portanto, a geração de empregos. Dessa maneira, a perspectiva, é cada vez mais para 2022, é um crescimento da economia zero, com o aumento desses juros, uma inflação elevada, diante é, especialmente do aumento de preços de combustíveis e, como eu disse, com um efeito generalizado, porque o diesel ele afeta toda a cadeia produtiva da economia.
1: Bruno Moretti, economista e assessor da liderança do PT no Senado, fala ao vivo ao jornal ao Rádio PT desta terça-feira. Você que sintonizou agora acompanha, a gente está falando da alta né, dos preços dos combustíveis e o impacto disso na inflação de modo geral. Aqui o João Ricardo Roque comenta porque foi golpe. O Ministério Público Federal processou os ministros, né? É aqui Graça Foster e Guido Mantega do governo Dilma por manterem os preços dos combustíveis baixos. Foi golpe na economia do Brasil. Moretti Bolsonaro disse que não pode fazer nada em relação ao aumento dos combustíveis e acredita tudo, né? A, a, a guerra na Ucrânia, que o mundo todo vai sofrer as consequências na hora de abastecer. Isso é verdade? Como é que os governos do PT mantinham essas altas sob controle, mesmo em cenários em que o petróleo custava até mais caro do que está custando hoje?
0: Ah, essa pergunta é fundamental para a gente mostrar que tem solução. Né? Basta ter um governante comprometido com a economia popular, né? com as demandas da população. A gente sabe que o método do bolsonarismo é atribuir culpa a um inimigo, muitas vezes, fictício. Né? E, na verdade, a Petrobras é uma empresa de sociedade vista, né? mas a, o, o, o acionista majoritário dessa empresa é a União, né? em última instância, é o povo brasileiro. Então, a gente sabe que os conselheiros, né? especialmente o presidente da empresa, sua diretoria são escolhidos pelo presidente da república, então não há como ele se distanciar deste problema é, na verdade o que aconteceu foi uma aposta né, num programa liberal neoliberal, se preferir, em que a Petrobras deixaria de ser pública ou cumprir sua função pública ou social mesmo ah, sob a, a né, mesmo sendo a união, a sua acionista majoritária e em relação aos governos do PT o que a, ocorria a época, não é? embora não houvesse uma política digamos assim, escrita, não é? uma lei específica sobre isso, o que acontecia era o seguinte tendo em vista o nosso privilégio de ser um produtor de petróleo é? de refinar a parcela dos combustíveis que nós consumimos é possível moderar essa elevação de preços que ocorreria caso fôssemos um importador de combustível, por exemplo. Então o que se fazia era o seguinte, você quando subia muito o preço lá fora, você não repassava automaticamente esse aumento é, para uh -huh. É, para os preços internos, mas por outro lado quando lá fora caía muito preço, porque repito, esse é um mercado muito especulativo, né? é, também não se reduzia aqui de maneira que os preços fossem tão baixos ou seja, na prática, quando você olha ao longo do tempo, os preços giraram em torno das cotações internacionais só que sem dar só alavancos na economia e incorporando essa volatilidade de preço, e só para concluir né, o projeto era de uma Petrobras integrada, então por exemplo, uma Petrobras que explora, porque né, Petróleo e que faz refino é, é, para produzir combustíveis, é uma empresa assim: se ela está perdendo um pouco numa, de um lado, ela está ganhando no outro, né? porque quando o preço se eleva, ela ganha mais com petróleo vai, e perde um pouco no refino, sobretudo se ela não passar a alta do petróleo, mas como ela é integrada, ela opera em todas as pontas na distribuição também, ela é capaz de absorver mantendo uma rentabilidade, não é quebrando a empresa, muito pelo contrário, a gente olha que a geração de caixa na Petrobras nos governos do PT sempre foi positiva agora, o que se, o que se fez agora é o seguinte, se começou a vender a Petrobras, vendeu a BR Distribuidora, vendeu a refinaria da Bahia, a do Paraná agora, portanto a Petrobras vai perdendo a capacidade de fazer essa essa moderação dos preços e esses agentes privados que não são integrados vão praticar preços mais altos é o que está acontecendo com a refinaria privatizada da Bahia que pratica os preços mais elevados é, do país para determinados derivados, então o que a gente vê ao contrário é um equívoco de um programa de governo que apostou no fatiamento da Petrobras na privatização da Petrobras e numa política de preço que só serve aos acionistas privados da Petrobras que repito, muitos estão lá na Bolsa de Nova York ganhando muito dinheiro às custas de elevados os preços de derivados e a população pagando é, por esses preços e por esses elevados lucros.
1: E lá no governo Temer, né, depois do, do, do golpe contra a Dilma, é, a presidência da Petrobras é, argumentava né, que isso ia gerar concorrência. Por que, que isso não é verdade, Moretti? Queria que você explicasse por que, que é. dentro do mercado de petróleo essa concorrência é uma ilusão
0: essa pergunta também é fundamental. ela, é, eu não sei nem dizer se se tratava de uma ilusão ou de uma esperteza. talvez o segundo ponto, uhum. porque a rigor, não é? por exemplo, quando a gente olha como eu disse, a Petrobras integrada, ela é uma empresa muito competitiva. Inclusive, assim, os custos de extração no pré-sal né, são equiparáveis aos custos da Arábia Saudita. Os custos de refino da Petrobras são muito baixos. É uma empresa muito competitiva, porque ela investiu muito. Quando tinha o seu caráter público, é importante dizer isso, as empresas privadas não foram capazes de fazer os investimentos necessários para descobrir o pré-sal. Isso requeria fortes investimentos que só o Estado seria capaz de fazer e, portanto, uma Petrobras efetivamente pública, ela se tornou muito competitiva para produzir petróleo e derivados de petróleo não é? e combustível. Com essa é, competitividade, é muito difícil as empresas conseguirem é, digamos assim, competir com os preços da Petrobras. Então, o que se passou a fazer a partir da gestão Temer? Começou a se aumentar os preços da Petrobras é, baseados nos custos de importação, ou seja, como se ela fosse uma importadora que não é, né? que não é, repito, ela produz parte significativa dos derivados que nós consumimos e aí esse aumento de preço viabilizou o quê? A entrada de importadores. No fim das contas, hoje nós temos cerca de 400 importadores no mercado de combustível e qual era a lógica? Aumentar os preços da Petrobras para atrair e o capital privado, e, em última instância para comprar as refinarias, que é o que está acontecendo por exemplo, um fundo de investimento árabe que comprou a refinaria da Bahia então é curiosíssimo isso né? porque na verdade você só consegue trazer o capital privado se a empresa pública passar a praticar preços muito elevados, tanto é assim que ela reduziu a sua, a sua utilização né? da sua capacidade produtiva, ela ficou com capacidade ociosa abrindo espaço no mercado para esses importadores, que só conseguem produzir é, e vender dentro do Brasil, quando a Petrobras pratica preços muito elevados, ou seja, a concorrência funciona ao contrário é, praticando hum. preços muito elevados é, essa é a realidade hoje, né? e repito, essa refinaria da Bahia que foi privatizada, está sob a gestão no fundo árabe, pratica preços absolutamente elevados, mostrando é, que se aperta é, partido e né, fizer seus preços a partir dos seus custos competitivos, ela é uma empresa que consegue praticar preços muito razoáveis para a população sem a necessidade desses 400 importadores que estão apenas é, lucrando muito não é, com essa alta de preços.
1: Essa gasolina ela já está 27% mais cara do que a refinada pela Petrobras. É, Moretti, queria uma análise sua. A longo prazo, se a Petrobras continuar com esse modelo de gestão, esse modelo de, de precificação dos combustíveis, o que, que vai ser da Petrobras a longo prazo? Isso é sustentável? Ela consegue se manter?
0: Olha, é, fala-se muito que isso maximiza né, essa política maximiza retorno para a Petrobras, especialmente para os seus acionistas privados que recebem dividendos é, que vale lembrar, dividendos esses que distribuídos a pessoas físicas por exemplo, não são sequer taxados no imposto de renda no Brasil, então realmente é uma festa mas eu sou daqueles que acham o seguinte sim, no curto prazo você amplia como a gente está olhando os dados os lucros da Petrobras, não só porque ela refina é, a preços de importadores, embora se seja muito competitiva nos seus custos, então ela acaba tendo uma margem de lucro enorme, mas também porque ela se concentra no setor de exploração e produção de petróleo. Então, com a elevação dos preços, né, é claro que ela ganha muito dinheiro, porque o barril de petróleo está muito alto e os custos dela seguem muito baixos. Agora, a meu ver, no médio e longo prazo, a Petrobras está condenada a desaparecer, porque ao deixar de ser uma empresa integrada, ou seja, que opera em vários ramos, na distribuição, que opera é, 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 no refino, ela vai ficar concentrada na exploração e produção, é, que é uma atividade que depende do mercado internacional. Então, por exemplo, agora o preço está em alta, mas em algum momento pode estar tá em baixa. E outro ponto, ela abre mão completamente da questão da transição energética. Todas as empresas grandes do setor de petróleo e gás estão fazendo o que, Estão se integrando e estão diversificando a sua atividade, se preparando para a transição energética. A Petrobras faz o contrário. Ela se concentra naquilo que é ah, uma atividade é, não só mais volátil, e dependente do humor internacional, do mercado especulativo, mas também que em algum momento tenderá a desaparecer, é, dando, digamos assim, sendo substituída é, por combustíveis limpos né, dentro do processo de transição energética. A Petrobras precisaria estar se é, é, aproximando e se preparando para esse processo de transição energética. Ela está fazendo exatamente o contrário, ela está se fixando apenas no setor é, de combustíveis fósseis, na exploração de petróleo, que não agrega valor e que fica sujeito à volatilidade internacional. Então, a meu ver, no médio e longo prazo, a Petrobras é, tende a ter uma, uma, uma perda né? De de capacidade, de geração de caixa enorme, porque está abrindo mão de setores muito importantes na cadeia produtiva, mas também em relação à transição energética.
1: E sobre a transição energética, eu queria te perguntar também qual a importância de uma empresa estatal e forte para fazer essa transição. O mercado privado, investidores internacionais, eles vão fazer esse trabalho mais duro em prol né, do desenvolvimento do país, do futuro mais verde, ou isso tem que ser feito de fato por uma empresa estatal?
0: É, isso precisa, hoje, a literatura econômica né, já superou em muito essa ideia de oposição entre investimento público e privado, é, que essa turma aí do programa neoliberal vive colocando. Na verdade, o setor privado não assume determinados riscos e não dialoga e não lida, não é? Com, é, ou não lidera, digamos assim, investimentos que são chave para questões estruturais para o futuro do mundo e do país, como é a questão da transição energética. Então, uma empresa efetivamente pública que faça os investimentos, que sinalizem né, a transição é, para esse novo modelo relacionado à questão climática, entre outros pontos, é muito importante. Uma vez sinalizando-se né, essa transição, os investimentos privados aparecerão, mas sem isso, ou seja, sem o Estado guia né, sem o Estado coordenar esses investimentos, isso não acontecerá e por isso eu disse que o Brasil ficará é, amarrado ao passado que em algum momento deixará de existir né? então é muito importante né, recuperar o caráter público da Petrobras, inclusive para realizar os investimentos não apenas na ampliação da capacidade de refino né, atualmente, mas também diversificar a sua atuação em relação a combustíveis é, limpos, né, para a gente fazer a transição para um modelo mais limpo do ponto de vista ambiental. E o mercado não o fará, porque evidentemente, sobretudo nessa etapa financiarizada do capitalismo ele seguia fundamentalmente por retornos de curto prazo como nós estamos vendo agora.
1: A gente ouviu agora o Bruno Moretti, economista e assessor do PT no Senado, falando aqui, ao vivo, ao Jornal Rádio PT. Muito obrigada, Moretti, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Até a próxima.
0: Um abraço a todo mundo.